0: Jag välkomna till Gator och torg i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, vår Göteborgs kännare. Tjena, tjena, God dag, god dag. Innan vi kör igång så vill jag berätta att dagens avsnitt görs i samarbete med Göteborgs lokaler vardagsnära torg i hela Göteborg. Och gårdstens bostäder. Mm.
1: Så då avslöjar vi lite grann var vi befinner oss.
0: Jag kan ju fundera lite. Medan jag berättar om Instagram och Patreon. Vi finns som vanligt på Instagram gator och torg i Göteborg samt det gamla Göteborg där Mattias lägger upp bilder från för och nu. Mm. Och vill ni stötta podden med valfri summa i månaden så kan ni gå in på patreon.com snedsträck gator och torg i Göteborg. Man kan skriva på Instagram ett DM om man behöver hjälp med att bli Patreon. Så, vi befinner oss alltså i Gårdsten- Mm. Närmare bestämt på Gårdstens centrum här i det lilla kaféet i mitten. Vi sitter mitt emot en, eller i mitten av en fiskhall, Gårdsstens frukthall, konditori, bärbaks, och ost och Ica Supermarket och så en liten servicebutik.
1: Så Hör ni något som låter väldigt kraftigt i bakgrunden så kan det vara den här kött sågen som gnisslar. Vi har oroat oss, oss lite för att den ska gå in väldigt hårt i mikrofonerna. Men om ni har något som hörs tydligt i bakgrunden så är det alltså bara köttsågen och ingenting annat.
0: Men du hade kunnat säga det på något annat sätt. Ja, det, är, Men, det är en köttsåg fall, så att det är ja. bara att
1: gilla läget.
0: Ja, vi är ju i den nordligaste delen av Göteborg. Vill du mm. berätta lite om...
1: Nej, men alltså, vi har ju tagit oss så långt norrut nästan som man kan komma i Göteborg. Vi tog ju bilen hit idag och eh, åkte över Angeredsbron från Hissings-sidan. Gårdsten ligger ju då på den östra sidan om Göteborg, strax nordost om Angereds centrum. Och norr om Gårdsten så har vi ju dels Lövgärdet. Som vi ju såg ganska tydligt när vi åkte runt med bilen och kollade omkring i området. Sen ligger ju också Vettlefjäll, det stora naturområdet. Och eftersom vi är så långt norrut i Göteborg så kommer vi ju ganska snart att passera kommungränsen. Om vi tar oss längre norrut och kommer in i Arle kommun och Surte. Och vi promenerade ju runt en liten stund här i Gårdsten innan vi satt oss på kaféet. Och då kan man ju ganska enkelt konstatera att Gårdsten ganska tydligt är uppdelat i två delar. Vi har dels de västra Gårdstensbergen och sen östra Gårdstensbergen där vi sitter och mellan östra och västra Gårdstensbergen så har vi en dalgång och i östra Gårdsten, Gårdstens centrum ligger så har vi bland annat gator som Salviagatan och Muskottgatan och vi passerar ju även kryddhyllan och då märker man ju att alla gatorna här i gårdsen har ju namn efter just kryddor på samma sätt som många andra områden som är byggda på 60- 70-talet har den här typen av namn förknippade med olika kategorier.
0: Om vi ska backa tillbaka då historiskt som vi brukar göra, hur långt vill du gå då?
1: Ja, alltså du brukar ju irritera dig på när jag går alldeles för långt tillbaka i historien. Vi har ju varit tillbaka till istiden och liknande. Men i det här fallet så tycker jag ändå att du är på sin plats. För jag hittade ett ganska roligt fynd eller en ganska rolig artikel när jag gjorde research för avsnittet om Gårdsten. Och då var det en artikel från 1960-talet om en 11 000-årig val som man hade hittat i Göteborg. Och då beskrivs det som en halvmeter stor eh, Grönlandsval som man träff eh, påträffade på fyra meters djup i samband med att man byggde den nya stadsdelen Gårdsten norr om Göteborgs centrum. Och det vi innebär ju att den här valen simmade omkring här för någonstans 11 000 år sedan. Och det är ju väldigt tydligt så att när man tar sig till gården så märker man ju vilken oerhörd skillnad det är mellan elven och ena sidan och berget som går upp alltså Kårstjens berget. Och jag läste vid något tillfälle vid någon, någon publikation att den här berggrunden är den västligaste delen av det småländska höglandet. Och nu är verkligen inte geologi min starka sida så jag kan inte ta gift på att det småländska höglandet faktiskt sträcker sig hela vägen hit. Men vi har ju i Gårdsten och Hammarkullen och Rannebergen de här bergblocken som mäter upp mot 120 meter över havet. Så det, det är ju väldigt tydligt ett område präglat av bergen.
0: Svårt att tänka sig när man har åkt så här högt upp som vi är nu att det skulle ligga under ha, havets yta.
1: Mm. Jo men den här inlandsisen den var ju jättetjock innan den drog sig undan härifrån.
0: Ja det varit? bort människor här uppe lika länge?
1: Ja, så det finns ju en del fornlämningar här omkring. Till exempel så finns det ett gravfält vid Rannebergen. Vi har ett röse vid Gårdstensbergen liksom ett fornborg. Men just här uppe på Gårdstensbergen så är det ganska sparsmakat med lämningar från forntiden. Och det beror ju troligen på att det här var ganska otillgänglig mark förr i tiden. Det var ju skog och det var berg och det var träsk. Och man märker ju ganska tydligt om man jämför med hur extremt mycket fynd vi har på andra sidan älven. Alltså på hissings sidan, för där är det ju lågland. Så där vet vi att där bodde det bodde ju jättemycket människor under forntiden. Så visst, det har ju rört sig människor här omkring länge. Men alls inte lika mycket som på till exempel hissingen eller de mer kustnära områdena.
0: Men hur är det med jordbruket då? Hur länge har det... Pågått.
1: Ja, åtminstone i flera tusen år. Det finns arkeologiska inventeringar som gör gällande att ja, men, några tusen år så har det bedrivits jordbruk i det här området. Och här var ju då Angereds socken som tidigare som också tillhörde Vettlehärad. Och jag har ju pratat flera gånger om det här med härade socknar och byar. Och Precis som mycket annat i det som sen ska bli Göteborg så var ju det här Gränsland och härrad var en av de härader som pantsattes i freden i Knäred 1613. Alltså i samband med Elsborgs andra lösen. Det var ju ett antal härader i den västligaste delen av Sverige som man pantsatte för att danskarna skulle vara säkra på att få tillbaka pengarna. Och att eh, Sverige och sin sida skulle få tillbaka häraderna så var de tvungna att betala de här en miljoner i så,
0: Namnet Gårdsten, kan du ha något med gårdar att göra?
1: Ja, alltså flera av de namnen som utgör ute i stadsdelar här var ju tidigare gårdar. Vi har ju till exempel Eriksbo eller Hjälbo, Linnarhult och givetvis också Gårdsten. Det är ju ett gammalt gårdsnamn.
0: Men om man tänker 1600-talet när Göteborg grundades efter freden i Knäred, Hur kan det ha sett ut då? Vid ja, den det
1: är ju ganska långt från Göteborg. Alltså ännu längre bort på den här tiden. Visst geografiskt så är det ju samma avstånd. Men det var ju inte lika lätt att ta sig hit på 1600-talet. Du hade ju ingen bil eller någon kollektivtrafik som du kunde resa med. Men längs med Lärjeån så har vi ganska många olika byar. Vi har Ang Angredsby, vi har Lärjeby... Och så finns ju de här gårdarna och byarna som är ett namn som jag nämnde: Hjälbo, Eriksbo och Gunnelse. Gunnar är dess beredd. Men Gårdstensbergen, eller Gårdstensberget, som vi vill kalla det som ett enhetligt namn, har vad jag har sett på tidigare kartor aldrig varit bebyggt. Det har inte funnits någon bebyggelse här uppe utan det har varit skog och träskmarker uppe på berget. Dock, nedanför berget, alltså längs med Göta Älv, så gick ju den stora landsvägen norrut, vilket var en viktig kommunikationsväg. Som ledde bland annat in till Nya Lödelse och sen så från 1600-talet även till Göteborg. Och det finns rester av ett färgeläge strax söder om Mangeredsbron. Och längs med den här vägen så ska det också vuxit fram gestiverier under 1700-talet. Och det äldsta gestiveriet låg vid Nybro som från 1800-talets början så fanns det ett gestiveri i Gårdsten just.
0: Kan du berätta lite mer om det här i Iveriet vart det låg?
1: Ja, bara alltså jag har kunnat se på kartor så låg det precis söder om Angeredsbron. Och faktiskt så långt som fram till år 2018 så låg själva huset kvar. Man kan se på Google Maps Street View om man åker längs med vägen hur det gamla huset finns kvar till ungefär 2018. Och man tror också att det är det här gestiveriet, Gårdström som också har gett namn till själva stadsdelen när det byggs på 1970-talet. Och det här gästgiveriet det byggdes troligen i början på 1800-talet och hade verksamhet ganska långt fram i tiden. Sen så under 1990-talet, om vi snabbspolar framåt i tiden för just gestiveriet, så hyrdes i lägenheterna i det här huset ut och en av hyresgästerna berättade i en artikel som jag läste att han trivdes jättebra med boendet trots att det var väldigt enkel standard med järnspis i köket, utedass, toalett och avlopp som saknades och att det var väldigt sparsmakat med rinnande vatten. Och sen så under 2015 sitter det en artikel i GP om hur 16 rumäner olovligen bodde i det här huset och sen 2018 så ska huset som då var mer än 200 år gammalt ha brunnit ner till grunden och man har faktiskt diskuterat om att bygga upp en replika av det här gestiveriet i anslutning till Gårdstensområdet.
0: Och Vad hände sen under 1800-talet?
1: Ja, alltså vi kan ju snabbspåla ganska fort. för Vi har pratat ganska mycket om 1800-talet i Angered eh, under avsnittet om just Angereds centrum. Men jordbruksbygden förändras ganska mycket i Angered. Och man bygger ju järnvägsspår. Västra stambanan börjar byggas 1856. Eh, Bergslagens järnvägar dras fram längs med älven. Och det finns kvarnar vid Lärjån och utbyggnaden av järnvägen och industrierna påverkar stora delar av det som då är Ängereds socken och befolkningen fördubblas på inte mindre än 30 år på slutet av 1800-talet.
0: Kan ju ytterligare ett hopp fram till efterkrigstiden och rekordåren när man bygger som 17 vad händer då här uppe?
1: Ja, alltså det är ju någonstans här vi måste börja historien om gårdsten. eftersom tidigare så ja men det har egentligen inte funnits någonting här uppe på Gördsstens berget. Det har varit skog och träsk. Och det är först när vi kommer in på efterkrigstiden och rekordåren som Gårdsten får någon typ av historia där det faktiskt bor människor permanent där uppe.
0: Men det är också det man tänker när man åker upp här. Vi kom ju med bil och vi åkte runt båda Gårdstensbergen här. Då tänker man ju med en gång miljonprogram och man tänker ju också att det kanske inte har hänt så mycket. Vilket det har gjort, vi såg en massa nybyggen Men med de gamla så tänker man att det här är väldigt mycket miljonprogram mm. Det är likadana stora boxar liksom
1: Ja det är ju extremt mycket miljonprogram Det är ju någonstans arketypen för miljonprogrammet Och det som byggs av miljonprogrammet under slutet av 60 och början på 1970-talet
0: Man smackar upp liksom i rask takt mm. där Jag... Berätta lite mer om det
1: Ja, alltså det är ju en period i Göteborgs, i synnerhet och Sverige i historia där det är väldigt mycket expansion och tillväxt och tro på framtiden. Och att jag säger Göteborgs synnerhet, det är ju för att vi har, vi har Hamnen, vi har Arendalsvarvet vi har Volvo Torslanda, vi har SKF. Alltså vi har jättemycket industrier som är oerhört expansiva under efterkrigstiden. Och Göteborg växer ju så det knakar men man saknar mark både för industrier och för de här storskaliga bostadsområden som behövs för att människor ska ha någonstans att bo. Eh, Högst Frölunda, alltså den västra delen av Göteborg, var ju redan planerat och började bebyggas under efterkrigstiden. Backa inkorporerades 1948. Och sen så 1967 så inkorporeras slutligen Angered med Göteborg. För Angered, det var ju en egen landskommun fram till mitten på 1960-talet. Och historien om hur det här gick till det pratade vi också en del om i avsnittet om just Angered men det är en ganska smutsig historia för det är ju via olika bulvaner som man från Göteborg stad köper upp, gårdar och marker i Angereds kommun. Men den markkuppen med Torsten, Torsten Henriksson i spetsen, den som sagt pratar vi mer om i avsnittet om Angereds centrum. Men det man gör när man har inkorporerat Angered och Bergum med Göteborg är att man presenterar en generalplan med en oerhört omfattande utbyggnad i hela Angered och Bergum. Stora delar av det som idag är Vettlefjällsområdet ingick i de här exploateringsplanerna. Och tanken var ju att det här skulle bli ett självförsörjande område med runt 150 000 invånare. Det skulle vara 70 000 arbetstillfällen och ett välutbyggt centrum.
0: Det skulle vara som en egen stad.
1: Ja, och det är ju så det beskrivs i samtida tidning, alltså tidningstexter. Bland annat så läser man om att det här är Sveriges största nystad- om cirka 10 år har plats för cirka hundratusen invånare och längre fram kring 80-talet i ett nordligare band inåt Vettelfjäll för ytterligare 75 000 Och då jämför man det med Göteborg, hur Göteborg ser ut på 60-talet att det skulle vara ungefär hälften av nuvarande Göteborgs invånarantal.
0: Och det skulle vara liksom... Det skulle vara självförsörjande då?
1: Ja, så alltså man skulle ju ha allting det som man behöver i en stad. Det skulle ju givetvis finnas centrum i form av mataffärer och klädaffärer och den typen av grejer. Men man skulle också ha ett regionbibliotek, man skulle ha idrottsanläggningar, man skulle ha ett museum, man skulle ha hotell, biografer och planerades även för flygfält för helikoptrar. Vad man nu skulle ha det till jag inte helt hundra på. Men Torsten Henriksson, som då var den som låg bakom att Angred inkorporerades, han pratade om att som Europas Brasilia, alltså Brasiliens huvudstad som ju också är en helt planerad eh, stad som eh, växer upp mellan Sao Paulo och Rio de Janeiro under 1900-talet. Att det skulle vara någonstans en europeisk motsvarighet till den här brasilianska huvudstaden. Och allt det här skulle då bindas samman med motorvägar och en stadsbana så man hade ju oerhört storslagna planer för det här området.
0: Men vad hade man att jobba med här då liksom?
1: Ja här blir det ju väldigt intressant just att använda en sån tjänst som kartbild.com där man kan se flygfoton från 1960-talet, alltså tidigt 1960-tal. Och det som man slås av är att det finns ingenting av bebyggelse i det som sen ska bli i centrum och de här kryddegatorna. Utan det är två bergsryggar som separeras av en dal med ett kärr. Och det går inte att bygga på. Man kan inte bygga på de här två bergsryggarna och kärret. Så det man gör är att man genomför ett väldigt omfattande sprängningsarbete för att jämna ut de här ryggarna. Och sprängstenen som blir av att man spränger bergarna skifflar man sig ner i dalen för att täcka kärren. Och det är ju den dalgången som man har det här rekreationsområdet med lekparker och en fotbollsplan som... Vi var nere och gick runt lite i och som finns faktiskt som lite en kontrast till den bebyggelsen som är uppe på bergsryggarna.
0: Det låter helt otroligt. Ja,
1: det är sånt som väldigt, en mänsklig väldigt... ingenjörsteknik och Svårt. maskiner som man kan använda sig av för att få till den här bebyggelsen i otillgänglig mark.
0: På vilket sätt byggde man mer i Gårdsten?
1: Ja, alltså det är ju den här typiska miljonprogramsbebyggelsen och sättet som man byggde på när man byggde miljonprogrammet. Och miljonprogrammet det var ju den idé man hade från statligt håll att man under tio år ska bygga en miljon bostäder i Sverige på tio år. Det innebär att man ska bygga hundratusen bostäder per år. Och det är ju i slutet på 60- och 70-talet fantastiska siffror. Det är ju en oerhörd byggnadstakt. Men för att få till den här byggnadstakten så behöver man ju bygga storskaligt. Man behöver bygga industriellt.
0: Ja, och det var ju precis det vi såg in till torget här: det såg ut som moduler, liksom färdiga, eh, rektangulära betong bitar som mm. man har byggt ihop. Liksom, till ja, det är, nästan, det är nästan
1: som man sitter med Lego eller att det är någon mm. Ikea-sats som man har satt ihop. Och det ligger ju inte jättelångt ifrån sanningen för det man gör det är ju att man har de här färdiga betongelementen som levereras till platsen och sen så reser man identiska husrader i det här tidigare helt obebyggda landskapet och lägenheterna i de här husen som växte fram under slutet på 60- och början på 1970-talet, det är ju ljusa och fräscha lägenheter. Det är moderna kök, rummen är ju lätta att inreda eftersom de är modulbyggda. Och sen i anslutning till bostäderna så fanns det balkonger och i de största lägenheterna så hade man till och med en extra toalett utöver den i badrummet.
0: Det finns lite annat här i området också.
1: Ja, alltså när man bygger området så är ju det ett, ganska, ett område som man planerar för ganska mycket människor. Vilket innebär att man måste ha rätt mycket verksamhet. Så när området invigs eller när området byggs så finns det inte mindre sex lekskolor. Tre daghem som det står i samtida litteratur. Två barnavårdscentraler. Och sen i de östra delarna så bygger man då det här handelscentrumet med butiker under tak, alltså det som blir Gårdstens centrum. Och det invigs 1972 som ett centrum. Och i det här, eller på det här inomhustorget, som ju man ändå kan kalla det, så når man ju alla de butiker som finns här inne. Och idag så har vi, som du nämnde, en Ica-butik. Vi har en Schark, vi har lite kaffe, vi har en grönsaksaffär, vi har en fiskaffär.
0: Men har invånare antagit? antalet ökat?
1: Ja, så när man tittar på hur området såg ut när det var färdigbyggt tidigt 1970-tal så fanns det 8000 lägenheter men bara 4300 invånare. Och redan tidigt under 1970-talet så börjar ju gårdsen att beskrivas i tidningarna som ett problemområde. Man har med de här tom, tusentals tomma lägenheterna i flerfamiljshusen som finns. Och redan tidigt så präglades gårdsen av en invandring- vi har haft en stabil finsk grupp som har funnits här i Gårdsten som har drivit olika typer av finska föreningar. Det har funnits en folkhögskola som om det till och med fortfarande finns en finsk folkhögskola. Och den här finska invandringen till Sverige på 1960-1970-talet är ju väldigt mycket en arbetskraftsinvandring. Det är många från Finland som kommer till Sverige för att arbeta.
0: Ja, min min eh, mormor och morfar kom ju hit på 60-talet. Från? Finland. Mm.
1: Så även du har ju finska rötter någonstans.
0: Ja, det var Volvo som lockade. Det finns mm. inga arbeten i Finland.
1: Mm. Och just den här finska gruppen och även invandringen i övrigt har ju satt sin prägel på Gårdsten. Och som jag sa så börjar Gårdsten redan på 1970-talet att beskrivas som ett problemområde. Och man har ganska höga hyror i förhållande till den standard som är i lägenheten och det är ganska krångliga kommunikationer inte centrum i form av dålig kollektivtrafik och bebyggelsen i gårdsen beskrivs som monoton och trist och man försöker ju åtgärda detta genom att anlägga slingrande gångstråk man målar fönsterpartierna i olika färger, man gör lekparker och grön ut och nere i dalen men det här får inte den effekt som man är ute efter och den här negativa trenden fortsätter ju sedan in på 1980-1990-talet och man kan till och med prata nästan om en förslumning av Gårdsten under slutet av förra seklet. Husen var i dåligt skick, det regnade in i de översta våningarna och in på 1990-talet så fanns det faktiskt en diskussion om att man skulle riva hela rådet och det finns gott om artiklar från just 1990-talet om hur man planerar att riva husen här uppe i Gårdsten just för att de är så nedgångna. Jag ska lägga upp en del av de här notiserna i, på vårt Instagram-konto.
0: Men vi sitter ju här idag så att det måste ju hänt någonting som ändå gjorde att man ville bevara och ändra utvecklingen. Ja
1: det som hände i slutet på 90-talet som en reaktion på det här. Det är att Gårdstens bildas 1997 och köper upp alla fastigheter i området. Och tanken är att den nya Gårdsten skulle formas av hyresgästerna. Man skapar en ganska platt organisation där de boende faktiskt har en möjlighet att påverka. Och redan från början så utgör de boende faktiskt en majoritet i styrelsen för Gårdshins bostäder. Man rekryterar huschefer som får ansvar för olika områden. Och det innebär att antalet företag i Gårdshin ökar från 80 till runt 50 företag. När matvaraffären planerade att lämna området så gick själva bostadsbolaget in och tog över butiken under några år för att de ansåg att det var så viktigt att det skulle finnas en matvaruaffär i området. Man rustar upp husen, man moderniserar husen Sen så har man ju på Gårdstens centrum byggt till en torgyta och det kan man ju se ganska tydligt om man kommer in från busshållplatsen att det är en del där som är tillbyggd i nutid. Man kallar den för Salvia torget och i Gårdstens centrum idag så finns det ju ganska många olika verksamheter och nya byggnader har ju tillkommit kontinuerligt runt omkring. De första parhusen på Salvia terrassen var klara 2005. 2012 så byggde man radiosområdet Kryddhyllan som har utsikt ner mot Göta Elvdalen. Och sen så 2019 så blev Gårdstin faktiskt det första området i Göteborg som ströks från polisens lista över särskilt utsatta områden. Det finns ju ett antal sådana områden här i Göteborg men Gårdstin var det första Göteborgsområdet som togs bort från den här listan över särskilt utsatta områden.
0: Nu börjar det bli livligt här på torget men. Folk slutar arbetet och ungarna kommer från skolan. skolan. Framför allt. <laughs> Hänger lite på torget. Ehm, fanns det kritik mot den här modellen?
1: Ja, jag har försökt leta efter en del kritik eftersom den är ju oerhört hyllad, den här gårdstensmodellen som man kallar den. Och det är... Men är
0: det just det här att grannarna och det här bostads... Går... Gårdstensmodellen, det är alltså att grannar och bostäder går ihop för att
1: Ja, att man, att man involverar de boende ja. att man rustar upp att man liksom på något sätt får, får liv i området. Och det är ganska spännande att jag har hittat så pass lite kritik mot den här modellen. Visst, det finns ett antal artiklar från GP till exempel om att gårdstensmodellen inte är någon mirakelkur och även att man har gått lite väl långt i att bryta, vräka normbrytande hyresgäster och liknande. Men kritiken mot gårdstensmodellen är ganska sparsmakad av vad jag har hittat så jag har ändå försökt leta ganska mycket efter kritik mot modellen.
0: Och vad, ser, vad har vi att säga om framtiden?
1: Ja, det finns ju en vision Gårdsten 2025 som handlar om att man ska bygga mycket nytt i gårdsten. Man ska bygga 1500 nya bostäder under en tioårsperiod. Och då är det så väl fler bostadshus det ska byggas hyresbostäder, det ska byggas bostadsrätter, inte bostadsrester utan bostadsrätter. Det ska byggas olika typer av småhus och det kan man ju väldigt tydligt se när man närmar sig centrum att den här typen av bebyggelse som vi ser på ganska många delar av Göteborg, vi ser det ju runt Tuve centrum, där du jobbar vi ser det sälma Selma Lagerlöfstorg, inte minst, där bygger man ju jättemycket med litteraturgatan vi ser det hemma i Frölunda att de bygger oerhört mycket nytt, man planerar i och liknande. Och det är ju ett sätt att på något sätt få in en vitamininjektion. Revitalisera området just att man ska bygga nya bostäder i området och att det ska bli en blandning av upplåtelseformer, att det inte bara ska vara hyresrätter utan det ska även finnas bostadsrätter och det ska finnas olika typer av hus det ska finnas olika småhus och planen är att befolkningen i Gårdsten ska öka med 3-4 tusen personer så att man ska ha en ganska kraftig inflyttning i Gårdsten och ju mer människor som flyttar in i Gårdsten desto större möjligheter finns det för att det blir ännu mer handel än kanske olika typer av restauranger och liknande och tanken är är ju att Gårdstens centrum ska fortsätta vara liksom själva hjärtat i området där invånarna ska kunna uträtta sina vardagsärenden i närheten av bostäderna. Och tanken är ju att centrumhandeln här i Gårdstens centrum ska utvecklas i samarbete med det här Gårdsten 2025.
0: Jag kan ändå känna en viss oro för att man tänker att man ska bygga bort kanske då problem eller mm. ja, att människor inte trivs eller att det känns otryggt mm. eller att det är dålig standard i många redan befintliga bostäder och så vidare. Man, jag blir orolig att man tänker att man ska liksom bygga nytt i utkanten. Det ska se fint ut på ytan men bit, och att det inte kuliss. blir bättre i skolor, att det mm. inte blir bättre i... I, inom omsorgen och, och där det redan bor människor.
1: Nej, men det är oerhört viktigt att man i som, alltså, samtidigt som man gör det här så måste man ju underhålla de lägenheterna som finns. Och du och jag inte minst vet ju vad renovering av miljonprogrammet kan innebära ja, men i satsa på av,
0: skolorna mm. som finns och så vidare om du ska flytta så många fler hit.
1: Ja, den typen av service så måste ju också fungera. Så att det inte bli
0: segregation fungera. mellan mm. det nya och det redan befintliga.
1: Ja, det är ju superviktigt. Mm. Men det är ju ändå så att för att ett centrum som går till sin centrum ska hållas levande. Mm. För att verksamheten här ska fungera, för att det här kaféet ska kunna fortsätta sälja. Smårukus med. Jag är inte <laughs> eh. så måste du flytta hit människor. Det ja. alltså måste ju bo människor här som kan nytta centrum, som kan använda sig av IKA och handla på IKA, som kan gå till Babax kött och skark och handla eh, vad det nu är för något de sågar i där bakom.
0: Ja, då tänker jag på de som redan bor här i Gårdssjön. Mm. Det är ett otroligt stort område. Ja.
1: Är... Ja, det slogs ju. Jag är ju, ska jag ju ärligt säga, ganska dålig på de norra delarna av Göteborg. Mm. Jag rör mig inte jättemycket här uppe. Nej, men det
0: gör man ju inte naturligt om man bor, vi bor ju helt på andra sidan. Mm.
1: Och det är ju också verkligen så att har du inget ärende till Gårdsten så åker du inte till Gårdsten. Att...
0: Kanske om du ska till Vettlefjäll eller något naturområde i området. Ja,
1: då, men då är du ändå inte till Gårdsten, då är det till då åker Jag tänkte, Gårdstens centrum åker du inte till Nej. om du inte har ett väldigt specifikt ärende. Så alltså vissa delar av stan som till exempel väster. Där kan du åka om du till exempel vill åka och bada. Eh, eller Frölunda torg är ju ett betydligt större torg. Eller backaplan för den delen. Då finns det betydligt fler olika typer av eh, affärer.
0: Det är ju under stor förändring det också. Men det tar vi en annan gång. <laughs> men det är därför det är så kul att, att spela in den här podden. För att vi åker till ställen vi aldrig skulle åka till annars.
1: Nej, och jag, vi brukar ju som tipsa folk om att åka till de platser. Som vi har besökt. Det tar ju inte jättelång tid att ta sig med kollektivtrafik till Gårdshin centrum Och har man inte varit där tidigare så kan man absolut åka hit upp. Inte minst för att uppleva ett klassiskt svenskt miljonprogramsområde. Och hur ett klassiskt svenskt miljonprogramsområde är under förändring med all den nybyggnation. Som ändå är runt omkring Gårdshin centrum. Så det ska bli oerhört spännande att se hur den här vision 2025 utvecklas. Och mm. om det kan leda till ett lyft för Gårdshin centrum Eller ett fortsatt lyft för Gårdshin centrum. Mm.
0: Nu blir jag in i den här frukthallen och köpa lite kryddor och kanske ris.
1: Det tycker jag att vi gör. Så säger vi tack för den
0: här gången. Vi hörs nästa gång. Och dagens avsnitt gjordes i samarbete med Göteborgs lokaler. Vardagsnära torg i hela Göteborg. Och Gårdstens bostäder. Tack! Hörs om en vecka. Hej då! Hej. Otruk torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.